0: Cześć, witajcie, z tej strony Przemek, a to jest kolejny odcinek przeprogramowanego podcastu. Dzisiaj zabieram Was w podróż do środowiska startupowego, a naszym gościem będzie Maciej Mendrela, czyli Engineering Lead w firmie Idron. Z Maciejem rozmawiamy o wyzwaniach startupowców, o tym, co właściwie znaczy rozwój dla naszego gościa oraz o tym, jak radzić sobie z wyzwaniami codziennej pracy programisty w niesamowicie dynamicznym i często zmieniającym się środowisku pracy. Jeśli do tej pory nie mieliście okazji pracować w startupie albo jesteście na początku swojej drogi związanej z programowaniem bądź IT, to dzisiejsza rozmowa będzie dla Was szczególnie interesująca. Przed nami 90 minut soczystej dyskusji na temat startupów i nie tylko, ale zanim zaczniemy chciałbym Cię jeszcze zaprosić w dwa miejsca, miejsca do których być może jeszcze nie zaglądałeś, a konkretnie na nasz kanał Przeprogramowanie na YouTubie oraz na nasz blog, na którym ostatnio pojawia się coraz więcej materiałów na stronie przeprogramowanie.pl Jeśli więc szukasz kontentu związanego z programowaniem i z rozwojem programisty, to zapraszam Cię w imieniu moim, Marcina i Olafa, który również kontrybuje do naszego bloga na YouTube'a, ale również na stronę przeprogramowanie.pl, gdzie znajdziesz rozwinięcie tego, o czym mówimy w naszych podcastach. Po drugie, korzystając z faktu, że znajdujemy się w okresie świąt, chciałbym Ci złożyć życzenia wszystkiego dobrego i dużo zdrowia na cały okres Wielkiej Nocy, w imieniu zarówno moim, jak i wspomnianych wcześniej chłopaków. Jesteśmy już gotowi do tego, żeby rozpocząć naszą rozmowę, dlatego intro, a później startujemy Maciej Mendrela, i dron i rozwój w startupie. Jedziemy!
1: Macku, dzisiaj wiemy na podstawie Twojego LinkedIn'a, że jesteś liderem w Idron, w firmie, która tworzy produkt SaaSowy, o którym może nam zaraz powiesz. No ale, ale ta rola się zmieniała przez, przez yy, ostatnich kilka lat. Yy, może opowiedz, opowiedz nam czym się właściwie zajmujesz, czym się zajmuje i Zróbmy sobie takie intro yy, z Twojej perspektywy, a potem przejdziemy do Twojej ścieżki, do warunków pracy, do środowiska startupowego, tak żeby każdy sobie zrobił obraz tego, jak to jest właściwie pracować w takim dynamicznym środowisku.
2: Yes, okay. Od razu uczulam, że mogę trochę krząkać, bo jestem tylko przyziębiony, ale to... No To może o samej aplikacji na początku i to co robimy, tak żeby dać takie overview, czym się zajmujemy. My tworzymy aplikację dla dla sklepów internetowych dedykowaną do e-commerce. W sumie takim głównym celem jest zwiększanie sprzedaży w tych sklepach i głównie zajmujemy się zbieraniem i analizowaniem danych. Czyli wszystkie te ścieżki zakupowe, to co użytkownicy robią na sklepach I, i naszym głównym celem jest wysyłanie odpowiednich komunikatów marketingowych w różny sposób, głównie to jest e-mail, więc podejrzewam, że każdy z was mógł dostać gdzieś jakiegoś maila z naszego systemu, bo mamy dość sporo tych sklepów zintegrowanych w tym momencie. Głównie to jest Polska, natomiast e, dotykamy też rynki zagraniczne. Jakim wiodącym w tym momencie rosnącym jest Brazylia, więc tam mamy jakby osobny, osobny zespół, który zajmuje się sprzedażą na tamten rynek. No i cały czas próbujemy ekspansji w inne miejsca. To tak bardzo pokrótce. Generalnie stawiamy bardziej na przetwarzanie danych, budowanie modeli rekomendacji. Tutaj nie czuję się, że w żaden sposób ekspertem jest, że nie będziemy w to wchodzić, natomiast no idea jest taka, że
1: zwiększamy sprzedaż w sklepach. Jasne. I Ty zajmujesz się prowadzeniem, teraz zajmujesz się prowadzeniem zespołu o nazwie Core, to jest powiedzmy sam środek systemu. Czym tak naprawdę zajmuje się ten Core w Idron i czy Czym ty się zajmujesz tak na co dzień?
2: Jasne, to może jeszcze tak e, też tytułem wstępu. My w sumie pół roku temu, może trochę, trochę dalej, e, w sumie bo, może inaczej. Pojawiły nam się takie dwa projekty. Ja sobie tak nazywam, jako że to były projekty. Czyli z jednej strony tematy. pojawił nam się inwest- tematy. Pojawił <laughs> nam się inwestor na pokładzie. E, I z drugiej strony staraliśmy się jeszcze też w trakcie poprzedniego roku o grant na stworzenie asystenta głosowego dla sklepów internetowych. To są środki unijne. Generalnie cała, cała zabawa polega na tym, że w sumie to był dość ciekawy projekt, tak ogólnie, bo my jeszcze nie wiedzieliśmy, jakby co chcemy zrobić na samym początku, kiedy powstała AWA. Natomiast jakby z tego wrodziły nam się, przez te dwa projekty, zrodziły nam się tak naprawdę dwa zespoły, Engineering w IDRON gdzie właśnie jeden, który otrzymał nazwę Core, to ten zespół, który tak naprawdę do tej pory budował tą aplikację. I drugi zespół, który budował Piotr Zachowicz nasz CTO w ostatnich paru miesiącach, jakby powstał od zera tak naprawdę. Zaraz po tym, jak otrzymaliśmy pozytywny, pozytywny wniosek, że dostajemy jakby kasę na to, żeby móc zbudować tego asystenta głosowego, ale o tym pewnie jeszcze będziemy też gadać tak, tak. jakby w trakcie. Także to tyle, no i jakby my w tym momencie kiedy pojawił się też inwestor no zaczęliśmy dość mocno e, rekrutować to ze względu bardziej na to, że do tej pory wiesz, nasze pensje były płacone przez naszych klientów to z jednej strony dawało nam poczucie, że to co robimy ma sens i był taki reality check non stop robiony. Mhm. Natomiast z drugiej strony byliśmy dość mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o rozwój i takie gwałtowne ruchy, gdzie chcielibyśmy podjąć decyzję, że a, na przykład chcemy zatrudnić więcej osób, b, zaryzykować i stworzyć coś, czego jeszcze nie ma. Więc potencjalnie podejrzewam, że ten projekt, który zrealizowany, czyli AWA, ona też mogłaby zacząć gdzieś powstawać, nawet gdybyśmy tego grantu nie dostali. Natomiast no to akurat się tak złożyło w jednym czasie, że pojawiły się dwie te rzeczy i za tym pojawiło się mnóstwo wyzwań, które też były dość ciekawe one cały czas są i trwają, więc myślę, że też Jasne. możemy o to zahaczyć.
1: Jasne, no ale zgaduję, że, że idron Anna Domini 2021 to nie jest ten idron, do którego Ty przychodziłeś kilka lat temu. Z tego co widziałem na Twoim LinkedInie, z tego co też zdążyłem, się, zdążyłem rozpoznać po naszych rozmowach, jesteś powiedzmy dość mocno przywiązany do tej firmy i zdarzyło Ci się tam już troszkę popracować. Także rozpoczniemy może całą tą drogę Twoją w idron od samego okresu studiów, bo na przeprogramowanych też często dostajemy pytania związane z układaniem sobie kariery, tak, po prostu z mhm. decydowaniem, czy mam iść do takiej firmy, czy do innej firmy. Jak to było w Twoim przypadku? Jak wtedy wyglądał idron I też jak było, jakie było Twoje nastawienie do tego, gdzie właściwie pójdziesz? Czy to miałeś bardzo rozplanowane, czy to był jakiś przypadek? Jasne, jasne.
2: To może jeszcze wcześniej, zanim w ogóle trafiłem do no moja ścieżka nie była dość długa, tak naprawdę ja zaczynałem studia, nie pamiętam już który to był rok, ale zaczynałem studia geodezyjne, to był trochę taki wybór mocno przypadkowy, mhm. więc zacząłem studia na Giechu, geodezję, kartografię i tak naprawdę po pierwszym pół roku zacząłem się trochę nudzić, nie podobało mi się, mhm. a dodatkowo gdzieś tam grupka znajomych, których miałem, e, tworzyła na boku jakieś takie proste designy dla, hmm. dla stron, jakieś takie podstawowe rzeczy, bardzo podstawowe. I po prostu gdzieś tam po godzinach zacząłem sobie odtwarzać te psd do HTML-a. Gdzieś tam się zaczęły pojawiać jakieś drobne, pierwsze pieniądze, bo moje pierwsze zlecenie ale to, było...
1: To było, najpierw, to było najpierw takie hobby, jakby nie mówiłeś tego nikomu? Czy to już od razu było nakierowane na realizację jakichś projektów takich komercyjnych?
2: Nie, ja bardziej traktowałem jako hobby, po prostu po godzinach, gdzieś tam w międzyczasie. Nie wiem jak wyglądają inne studia, ale
1: generalnie u nas było dość sporo wolnego czasu. Właściwie pierwszym gościem, który coś takiego mówi o geodezji na agh do tej pory słyszałem. wiesz, 180 stopni inne opinie, no ale to ciekawe,
2: to ciekawe. Tak, tak. Znaczy to z drugiej strony jakby jak nie skończyłem, też to może odpowiedzieć na twoje pytanie. Natomiast udało mi się przebrnąć przez pierwsze półtora roku bez żadnych poprawek, więc tak naprawdę to decyzja o tym, że przestaję studiować to była moja decyzja, gdzie już wtedy znalazłem pracę Widron. i nie czułem, że jakby kolejne semestry coś mi dadzą dodatkowo, chociaż miałem krótki epizod, bo wróciłem na studia zaoczne i byłem tam raz. Nie, wróciłem na geodezję, bo stwierdziłem, że skoro już mam półtora roku za sobą, w sumie miałem prawie dwa lata, miałem tylko jeden niezany egzamin na drugim roku, właśnie z geodezji, eee, stwierdziłem, że wrócę, wrócę na te studia, natomiast miałem roczną przerwę i to wystarczyło, żeby po prostu nie, nie czuć tego kompletnie, plus tam był chyba główny problem taki, że było dużo projektów takich w terenie, gdzie trzeba było się omawiać z ludźmi jeszcze w wolnym czasie i gdzieś jeździć, E, ludźmi, których też nie znałem wtedy, więc dla mnie to była trochę taka blokada, że nie jest, wiecie, gdybym był z nimi pewnie od początku to byłoby dużo łatwiej, a tu wchodzi jakiś gość losowy gdzieś z boku i potrzebuje się teraz umawiać na jakieś pomiary. Jeszcze nie ma pojęcia co, co będzie robić, bo już nie pamięta. I to był chyba taki główny powód, do którego to rzuciłem. No, natomiast jak już w trakcie studiów gdzieś tam, e, coś po godzinach, jeżeli można nazwać e, pisanie HTML-a kodowaniem, to kodziłem.
1: Ej, kto tak nie tak. zaczynał, niech tutaj napisze na czacie, że zaczyna inaczej. 95% frontend deweloperów współczesnie zaczynało od zaraz, HTML i z cięciem PSD.
2: Tak, 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 tak. No podejrzewam, że tak, że to standardowa ścieżka. I nawet jak nie miałem żadnych jakichś konkretnych zleceń, bo ich nie było jakoś specjalnie dużo i teraz były takie mega drobne zlecenia, to po prostu miałem plan na to, żeby szukać jakichś gotowych PSD-ków i po prostu je ciąć. Mhm i je
1: implementować do html. Czyli też... w sensie tak siłowo sobie taki wyzw- takie wyzwania jakby stawiać przed sobą, tak?
2: Tak, tak no w sensie bardziej miałem, miałem to z tyłu głowy, że może coś z tego będzie. Jak hmm. mi Bardzo mi się nie podobało na obecnych studiach, nie widziałem jakiegoś większego sensu. Więc tak w sumie wyglądały moje pierwsze chyba cztery miesiące albo pięć. Później trafiłem na Chyba można nazwać to bootcampem, chociaż wtedy jeszcze te 7-8 lat temu, albo 9, już nie pamiętam kiedy to było dokładnie. To nie było zbyt popularne. To znaczy teraz jest dużo tych szkół, które za odpowiednią kwotę zrobią programistę. Wtedy była jedna firma w Krakowie, która oferowała ludziom po studiach. Taki darmowy staż dwumiesięczny, w sumie to ciężko nawet staże. My tak naprawdę przez dwa miesiące realizowaliśmy tam jakieś swoje projekty. Każdy miał indywidualnie projekt, pisaliśmy to w frameworku jakimś php w Bazendzie, tak mi się wydaje. I to był taki pierwszy mój reality check, jak mało wiem, bo do tej pory HTML był moją oazą w pokoju i tam się czułem bardzo dobrze. W momencie, kiedy potrzebowaliśmy zbudować jakiegoś cms od zera, no to zaczęły się schody. I tak naprawdę to trwało ponad miesiąc i to były faktycznie 8 godzin dziennie, codziennie, normalnie traktowane jako praca i tam było Chyba około 10 osób. W ogóle to też było śmieszne, że oni mnie w ogóle wzięli tam, bo był gościu, który trzaskał sobie HTML przez 4 miesiące versus ludzie, którzy byli po inżynierce z informatyki albo po magisterce. Mhm. Więc nie wiem, co oni tam zauważyli po prostu w tym człowieku, ale znalazłem się w grupie tych szczęśliwców. Plan generalnie był taki, żeby tych ludzi, którzy wzięli na ten kurs, zostawić później w firmie i normalnie ich zatrudnić. Więc to też jakby wyglądało w ten sposób, że mi, no w sumie mi zależało, bo już wtedy tak stwierdziłem, że jeżeli to pyknie, no to, to wchodzę w ten deal
1: i najwyżej po prostu zostawię studia i tyle. Czyli jeśli popatrzymy na zegarek, na, na czas, to mówisz 4-5 miesięcy? Powiedziałbym, że to no. dość intensywnie, nie? ile Ty siedziałeś przy tym kodzie wtedy, ile Ty siedziałeś przy tym komputerze, grałeś w te gry? Jak
2: grałem w te gry zwane HTML-em, wydaje mi się, że to było po parę godzin dziennie. Tak, bez,
1: bez takiego
2: powiedzmy no-life'u? Nie, ciekawe. nie, nie. Bardziej byłem zdeterminowany tymi projektami, które gdzieś tam wpadały z boku, bo chciałem je dowozić. E, no bo to też był taki okres studencki, mieszkanie w akademiku. Było ciężko, ciężko było się skąpić.
1: Parówki. W... Ale, parówki szalnie przygotowane, tak. To, to. Nie mam pojęcia o w akademiku, ale tak było. No,
2: znaczy Akurat jeszcze w tym czasie nasz wydział miał pokoje, w których były, przynajmniej były dwie opcje, albo mógłbyś trafić do pokoju, w którym były tylko dwie osoby, albo trzy, ja miałem to szczęście, że byłem w trzyosobowym pokoju, na no, taki nie wiem, jak tam było metrów dwadzieścia może. startup już można powiedzieć. Taki startup, no blisko biurka były, ma mała
1: lodówka. Daily,
2: razy.
3: Tak, tak, tak.
2: No, nie, jakby ja bardzo miło wspominał ten okres, te, te dwa lata, bo w sumie dwa lata mieszkałem w akademiku. To, bo, jak, jeżeli ktoś się zastanawia, się iść do akademika, to, to
1: polecam, warto. A miałeś jakiś taki feedback, powiedzmy, z zewnątrz a propos tych twoich studiów i tego, że może by warto wrócić na przykład na tą informatykę, że jednak źle robisz, że gdzieś tam nie wiesz, nie interesuje, nie interesują cię takie akurat aktywności jak studiowania w jakimś konkretnym kierunku?
2: Znaczy ja sam miałem gdzieś z tyłu głowy, że może warto w to uderzyć i dalej gdzieś mam. Taki bardziej w Takiej bardziej formie zaocznej, żeby po prostu mhm. dla samego siebie to dowieść. Natomiast wydaje mi się, że przy tym natłoku pracy, który teraz jest i fakcie, że to wszystko się zmienia tak szybko,
3: mhm.
2: to bardziej by była chyba kwestia zwierzenia sobie podstaw matematyki i fizyki. Bo zakładam, że te przedmioty dalej tam są gdzieś w programie. Są kluczowe do tego, tak. co robić teraz. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja też bardzo lubiłem te, te tematy. nie? też, że jest taka kwestia, że jakby się w sumie z matką dostałem na te studia, więc podejrzewam, że tak samo dostałbym się na informatykę. Tylko to był ten problem, że nie miałem pojęcia. Ktoś tam rzucił kiedyś hasło, że kodezja jest fajna. Jako 19-letnia osoba podejmujesz decyzję
1: na podstawie. Tak, tak,
3: tak.
1: Tak, ja też, ja też wybrałem liceum, bo chodzi tam mój dobry kolega, także że ty od czemu tam idę. Tak świadomie jesteś w tym momencie, no cóż lubię. No okej, okay, robisz ten bootcamp, trafiasz do firmy, trzaskasz te HTML, zaczynasz się bawić w PHP, bo tak to wyglądało, tak? Czyli PHP no, był ten tak pierwszym tak. takim powiedzmy stykiem z realną technologią, chociaż nie wiem czemu to tak nazywam. No i co, I, i jak tam wygląda życie gościa w wieku studenckim, gościa, który wiesz, zaczyna robić pierwsze komercyjne już takie prawdziwe projekty, tam już zacząłeś wtedy w zespole pracować jakimś większym? To jest ciekawe, bo
2: tak naprawdę ja tam po miesiącu wyleciałem stamtąd. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę zostały chyba dwie osoby. Zawróciłem <śmiech> <śmiech> ja wróciłem z podkulonym ogodem na moje ulubione studia, które kontynuowałem dalej. Ale jakoś chyba po dwóch miesiącach potem no dalej cisnąłem, niż tam po godzinach. Już Nawet nie, nie pamiętam dokładnie co robiłem, ale coś robiłem. Tych kursów już było dość sporo wtedy w necie, przez które można było przejść. I zacząłem się rozglądać z jakąś pracą, jakimś stażem. Miałem w głowie to, że mogę w sumie i tak mam sporo czasu, więc mogę iść gdzieś na, nawet na trzy czwarte etatu i po prostu posiedzieć, zobaczyć, jak to wygląda. Mhm. No, i tak się w sumie zaczęło, że znalazłem e, pracę w firmie. Tak naprawdę tam było trzech gości, którzy podczas studiów te założyli sobie działalność i po prostu szukali kogoś, kto im pomoże trzaskać te stronki, Chyba w oktober CMS-ie to pisaliśmy. On tam stoi na laweru. Jakby bardzo ciekawe projekty, generalnie, przynajmniej na start. No, potem to jest takie mega oklepane już. Natomiast to też mi dało później możliwość jakby samo zapoznanie się z tym CMS-em, w momencie kiedy ja zrezygnowałem z pracy tam. To było, wydaje mi się, że tam chyba najbardziej z tego co pamiętam, to chodziło o atmosferę i w pewnym momencie mi się też przenieśliśmy do innego biura, gdzie musiałem jeździć z miasteczka na jubilat, w na jubilat dalej, oni się przenieśli później na, na ruczaj. Więc ja spędzałem półtorej godziny w komunikacji miejskiej, żeby się dostać i popracować dwie godziny i zawinąć z powrotem. To zupełnie nie miało, nie miało sensu. No, także tam to był taki staż, praca, gdzie już tam coś zacząłem zarabiać, ale to wiadomo, jak wyglądało. To nie były jakieś gigantyczne pieniądze. Bardziej byłem nastawiony na
1: to, żeby coś robić. Ale miałeś to w ogóle wtedy już, miałeś taką świadomość, że nie wiem, zaczyna się liczyć tą wypłatę, czy miałeś przypadkowo też takie możliwości, że po prostu liczyło się to, żeby jednak być tym programistą i, i, i świata nie było poza
2: tym. Wydaje mi się, że to drugie. To znaczy jakby ta kasa, która tam wpadała była spoko jako dodatek, ale nie miało to większego znaczenia wtedy. Mhm. Natomiast wygodne było to, że już nie musiałem być powiedzmy na rodziców.
3: Tak,
2: dokładnie. Na, Po tym pierwszym roku, więc to dawało mi takie poczucie też, że...
1: mężczyzna
3: tak. Tak.
1: Zobacz, tak. No nie, to,
2: to, to było to, to było chyba też spoko. Natomiast miałem gdzieś tam z tyłu głowy cały czas, że tak chcę to robić. I trzymałem te studia jako alternatywę. Gdyby spróbować, mówię może się uda, może nie, zobaczymy.
1: Tutaj właśnie padło takie pytanie, które mi też przyszło do głowy, to znaczy otaczanie się ludźmi z branży. Wiele osób Traktuję studia jako jedną z takich najszybszych ścieżek do tego, żeby kogoś po prostu poznać z tego świata IT. Ty powiedziałeś, że miałeś ludzi, którzy robili jakieś projekty. No i właśnie, czy to wystarczyło, czy jakby, nie wiem, też na ile byłeś świadomy, nie wiem, wiem, czy wtedy istniały grupy facebookowe dla programistów, pewnie były fora jakieś, albo PEB, z którego wszyscy torrenty pobierali, czy tam, nie wiem co. Pytanie jak to było u Ciebie. Jakieś, jakieś grupy programistyczne, jakieś community, kto Cię w ogóle pchał do przodu, czy po prostu wystarczyło Ci to wewnętrzne nastawienie, że tam idę w tym kierunku i, i cześć?
2: Na pewno to wewnętrzne nastawienie, ale ja mam wrażenie, że ja najwięcej ludzi poznają dla blakarze. Okazuje się, że masa programistów wozi <śmiech> ludzi między Krakowem a Sochową, więc dużo mogłem się dowiedzieć też od nich. Podczas tej dwugodzinnej podróży przeprowadzałem takie małe wywiady. Oni zaczynali, jakby w co warto iść, a na co patrzeć, itp. Więc nie wiem, czy to dalej funkcjonuje w tym momencie. Tak, tak, tak. No. W sensie moglibyśmy nagrywać to w samochodzie, ale jak... nie wiem, czy to w ogóle funkcjonuje jeszcze. Nie wiem, czy ci ludzie jeżdżą. No jeżdżą. Nie jeżdżą. 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 Także polecam. Raz jechałem z gościem, który, jak wypuszczali Wiedźmina. To był odpowiedzialny za modelowanie jego włosów. Także też mogliśmy sobie pogadać, jaka jest atmosfera generalnie w CD Projekt Red. Jakie są beznadziejne pensje, jak muszą ciorać po 16 godzin dziennie. Także to też było ciekawe. Taki wiesz, punkt zaczepienia, że niekoniecznie każda firma musi być super. No i finalnie, finalnie pewnie im to spoko wyszło. Nie? Oni tam mieli też opcje na udziały jako pracownicy, więc.
1: O ogólnie o game day mówi się, że to jest po prostu ciężka branża, nie? gdzie hmm. robisz mega dużo za stosunkowo nierynkowe pieniądze. Nie wiem, jak to wygląda przy jakichś wiesz, cyberpunkach. Ja
2: pamiętam, ja pamiętam, że on wspominał o tym, że u nich chyba było w zespole, o ile się nie mylę, około 250 deweloperów, gdzie na przykład przy GTA pracowało 1000. Hmm.
1: A po podobnej wielkości gra, powiedzmy.
3: No tak, tak, tak.
1: No stary, to. Nikt tutaj jeszcze nie przyszedł, kto powiedział, że BlaBlaCar to jest dobra apka do tego, żeby programy się tu poznawać. Myślę, że to jest taka pierwsza mocna lekcja z tej rozmowy.
2: Polecam. Jak szukacie to strasznie dużo ich jeździ.
1: Podejrzewam, że dalej na tak jest. więc Uber, BlaBlaCar, co tam jeszcze nie reklamują, bo na nie zapłacili, ale jak nam zapłacą to zrobimy jakiś wywiad. Problem z BlaBlaCar'em jest chyba taki, że oni
2: teraz prowadzili opłaty, więc nie wiem jak to tam wygląda. wcześniej to było za frico Po prostu się omawiały z
1: kimś, mogłeś jechać. Nie, to teraz. Roz... Aha, 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 to ja nie wiem, jak tak jak ta kasa się tam teraz rozkłada, no ale po prostu dostajesz cenę, nie?
2: Jakby... Tak, tak, tak. Oni tam, pamiętam, że było chyba tak, że. No, pobiera jakąś prowizję po prostu. Więc automatycznie ceny skoczyły, więc busiki typu Kajatrans stały się bardziej opłacalne w pewnym momencie.
1: Z, wracając ze świata pulsów i blablakarów na... na. ziemię, chociaż temat mega ciekawy powiedzmy czy, czy, czy wtedy miałeś w głowie na przykład jakieś takie, takie kwestie jak chociażby portfolio programistyczne, czy to też było powiedzmy jakąś abstrakcją dla ciebie, czy, czy byłeś już na tyle świadomy, że zbierałeś sobie jakieś jakoś te projekty i nie wiem, miałeś jakąś stronę swoją na przykład, nie wiem, czy miałeś czy, czy, czy jakąś, jakąś swoją markę na przykład w, w tym okresie.
2: Strona chyba nigdy nie powstała, ale bardziej dbałem o to, żeby te rzeczy, które robię gdzieś się pojawiały w internecie. I tak naprawdę ja ją umieszczałem w CV, więc to bardziej było pod tym kątem.
1: Okej,
2: okay, okej. Okay. To też jest tak, że moja ścieżka była dość prosta, bo tak naprawdę do wszystkie te miejsca, w które trafiłem, a nie szukałem jakoś specjalnie długo. W sensie, że nie szukałem tak naprawdę długo, dużo, długo pracy, tak ogólnie. W sensie, wydaje mi się, że do tej drugiej, w sensie po tym bootcampie, to była tylko jedna rozmowa, gdy tak naprawdę znowu. Pewnie chodziło bardziej o to, że ja chcę się uczyć niż teraz stawiam jakieś wymagania, mm-hmm. a już coś widziałem, więc im było łatwiej po prostu wziąć kogoś, kogo nie muszą wprowadzać od zera, a będzie w stanie im coś dowodzić. No i później tam popracowałem pół roku łącznie i znowu miałem przerwę, gdzie wróciłem na studia. To jest tak, znaczy wróciłem, cały czas byłem na studiach, tylko po prostu zaczynała się to sesja. Tak, się
3: odwiedź
2: uczelni. Trzeba było trochę bardziej pocisnąć. No i na drugim roku pojawił się gdzieś to się jak gdzieś ich widziałem, bo wtedy nie wiem, mam wrażenie, że nie było tak dużo ogłoszeń. I trafiłem na nich chyba na Facebooku. Na to ogłoszenie. Cała rekrutacja też wyglądała mega szybko. To znaczy oni tam mieli do zrobienia jakieś zadanie, gdzie to był skrawek po prostu interfejsu do napisania w HTML i CSS. I za podstawie tego, plus podstawie tych projektów, które miałem wcześniej, gdzieś tam w CV umieszczonych, A tak naprawdę chyba tu się rozegrało wszystko. Ile ludzi wtedy było?
3: Ile, ile osób?
2: W samym iDronie wydaje mi się, że łącznie z Michałem Blakiem, który jest CEO, to mówimy o 5-6 osobach. Mhm. Także wiecie, to też była kwestia taka, że tam była firma obok, to znaczy tam była agencja interaktywna, która dokładnie nie wiem w czym się zajmowała w tym okresie, natomiast głównie chyba skupiali się na na, na Facebooku i reklamach na Facebooku. Mhm. Więc Idron był taką gałęzią trochę, w którą e, Michał postanowił e, pójść i trochę zaryzykować, bo tak naprawdę przez pierwszy rok wydaje mi się, że nie było żadnego klienta, który by nam płacił. Natomiast dofinansowanie było po
1: prostu z drugiej firmy, która, która zarabiała Ok, do, przychodzisz do, do, do e przez przypadek Ty jesteś na początku drogi, idron jest na początku drogi. Jakie oczekiwania są przed Tobą stawiane? Co Ty tak naprawdę masz robić? Masz robić wszystko jak to w startupach bywa? Czy idziesz jako front-end developer do tej firmy?
3: Jak to wyglądało?
1: Wtedy mieliśmy taki, jakby, wydaje mi się,
2: że dość sztywny podział na to czy robimy backend czy front. Więc tutaj było trochę łatwiej. Natomiast to się dość szybko zmieniło pod takim kątem, że czasami brakowało rąk do pracy przy weekendzie, więc tak naturalnie brzymy trochę bez wyboru, jakby też nikt nie naciskał na to, że musimy to robić, ale to tak wydaje mi się, że w takim środowisku to jest naturalne, że zaczynasz sięgać po po inne rzeczy. Szczególnie, że już jakaś struktura była przygotowana, więc też dużo łatwiej się odnaleźć w całym tym projekcie. No i to poczucie, że masz, masz możliwość zrobienia czegoś od początku do końca co w sumie od razu jest wystawiane do klientów, to było chyba takie najfajniejsze. Jak nie działało to, wiesz, że od razu w się w twarz. to poprawiać. Więc tak. I pamiętam, że mieliśmy chyba dwóch albo trzech klientów, takich, którzy, takich sklepów, które chciały z nami coś robić. Więc oni dość często, gęsto po prostu testowali te rozwiązania, które wrzucaliśmy. Więc jak ja przychodziłem, było pięć osób, później pamiętam, parę miesięcy później pojawiły się jeszcze dwie. Mhm. I dość długo w takim gronie, podejrzewam, do 15 osób. To był taki okres, chyba pierwsze 2-3 lata, gdzie wiadomo, ludzie przychodzili, odchodzili. Czasami to nie było to, co, co chcieli robić. Głównie to byli programiści, i w pewnym momencie zaczęliśmy zatrudniać ludzi do sprzedaży i do supportu.
1: Mhm. Miałeś trochę tak, że jak powiedzmy, gdzieś tam pojawiają się jakieś artykuły branżowe, że tam na przykład, nie wiem, zbliżajcie deweloperów do klientów to czytałeś to się śmiałeś, że już nie da bliżej klienta w e jak, jak właśnie w takim etapie, na takim etapie?
2: Tak, tam w ogóle jest ciekawy wątek z tym, że dość dużo bojów przeprowadziliśmy, jeżeli chodzi o integrację z wszystkimi sklepami internetowymi, bo tych platform jest no, masa. Chociaż tak naprawdę podejrzewam, że jak w zasadzie parę to yy, większość platform, jest w sensie większość tych popularnych platform za, załatwia prawie cały rynek, mm. więc yy, to o tyle było łatwo, ale samo na przykład to przeskakiwanie pomiędzy tymi platformami, uczenie się w jaki sposób przeprowadzić tą integrację, wgryzienie się w całość, to też w pewnym momencie było dość ciekawe. I tak w się sensie pełno było takich wyzwań i co chwilę czekałeś na. Na no sumie dalej ja tak mam, że dalej czekam, bo jestem ciekawy,
1: co się stanie. Mhm. Bo może trochę... no? Może powiedzmy, od strony produktu to wygląda tak, że jest, może być częściowo wtyczką, tak, którą dodajesz do swojego sklepu i zaczynasz coś zyskiwać dzięki temu, że taką wtyczkę sobie dodasz, tak, na jakimś Magento i tak dalej, na innych platformach. Tak, no jeżeli kojarzycie, nie wiem,
2: Google Analytics i integrację z Analyticsem to wygląda bardzo podobnie. znaczy Sam Analytics chyba w tym momencie w takiej najprostszej formie to jest tylko umieszczenie fragmentu JavaScript mhm. gdzieś tam gdzieś tam w stronie, ale podejrzewam, że ma dużo więcej opcji, które można gdzieś popodpinać, żeby przysłać dodatkowe eventy, no to u nas to wygląda bardzo podobnie, tylko ta bazowa integracja nie jest nie jest wystarczająca, my musimy mieć jakby w pełni integrację od pierwszego dnia, żeby,
1: żeby aplikacja po prostu działała. Tak, dokładnie tak. No ale to o samym produkcie też sobie pewnie jeszcze porozmawiamy, jak przejdziemy do tego, jak właściwie pracuje się w Idron. Ja bym chciał jeszcze podrążyć temat tych pierwszych miesięcy. No i konkretnie tego, że w twoim profilu widać taką ścieżkę od specjalizacji do powiedzmy do kogoś full stack, do jakiegoś Full stack'a, do kogoś takiego, kto się zajmuje wszystkim, tak naprawdę coś przed nim pojawia. No, i znowu do w sensie specjalizacji, czyli do kogoś, kto z tych tematów technicznych rezygnuje, na rzecz właśnie tematów menedżerskich bardziej. Tak? Chociaż wiem, że nie każdemu team leaderowi przechodzi przez gardło, że ma być menedżerem, ale no tak to wygląda. Tak? To znaczy, to już jest troszkę inny kierunek po prostu niż kierunek czysto techniczny. No i pytanie, jak ty się właśnie odnajdywałeś w tych wszystkich e, zmianach? Ta cała karuzela od specjalizacji do full stacka. Które etapy były dla ciebie przyjemne, które były nieprzyjemne, czy też w ogóle to się działo po prostu, a ty w tym byłeś i nawet nie wiedziałeś, że, że coś takiego się dzieje w tle. Jasne, ale wiesz, jakby mam wrażenie, że takie momenty
2: frustracji, że robię coś, czego nie powinienem, to pewnie się pojawiały, ale mhm. one dość szybko mijają w sytuacji, gdzie jest coraz większy natłok tych zadań i wtedy mhm. widzisz, że jesteś w stanie dowozić wartość. To chyba, chyba tak, w sensie, że Normalnie to jest problem, kiedy wrzucają Cię na jakiś projekt, który nie do końca Ci leży, bo nigdy tego nie robiłeś, z drugiej strony przy podejściu, że tak naprawdę nic nie tracisz i firma inwestuje w Ciebie i Ty masz czas i przestrzeń na to, żeby, żeby po prostu sobie pogrzebać w czymś nowym, to ja bardziej chyba tak podchodziłem do tego i tam też nigdy nie było ciśnienia na to, żeby... Dowoziliśmy rzeczy, oczywiście ustawialiśmy sobie deadline'y ale one były na tyle realistyczne, że nie musieliśmy nigdy zasiedzić, na przykład po godzinach, rzadko się to zdarzało już na początku, więc to nie był taki startup wiecie, że byliśmy zamknięci w pięć osób przez dwa miesiące i wyczyszczamy produkt, pizza, na którą też nie było kasy wtedy swoją drogą, to były takie, takie momenty, ale generalnie nie, to wyglądało bardzo wiesz, tak mi się wydaje przynajmniej. Taka standardowa praca, powiedzmy zaczynaliśmy koło dziewiątej, kończyliśmy około piątej i tak kółko.
1: Czyli zdrowo, powiedzmy. Standardowe godziny pracy, trochę dłużej, trochę krócej, zależy od obowiązków, ale jakby nie było takiego oczekiwania. Tak, tak, tak. Nie, nie,
2: nie wiem, no może to jest moja perspektywa, ale nigdy nie czułem takiej presji na to, żebyśmy musieli jakoś super dowozić tematy w krótszych terminach.
1: A jak to u Ciebie wygląda z takim nastawieniem do rozwoju samego siebie? Bo na pewno jak się sporo dzieje, to można gdzieś tam się zakopać w te wszystkie tematy firmowo-produktowe tak bardzo, że człowiek może troszkę zapomnieć o samym sobie jakby. Nie wiem, czy, czy miałeś taki etap, że jakby... Ja tak miałem, jeśli chodzi o te poprzednie firmy, w których pracowałem, że czasami ta firma stawała się ważniejsza, co jest może przegięciem, ale tak może tak być, jak się bardzo zaangażujemy. Firma się stawała ważniejsza od, od rozwoju samego siebie. Nie? I to było tak, że po prostu przez te wszystkie projekty i przez ich różnorodność to by wystarczało? To co się dzieje, ile z tego wynosisz? Czy jakby gdzieś tam w tle jeszcze próbowałeś cały czas tam pogłębiać, uczyć się czegoś nowego? Czy już nie było siły na przykład po tej 17? Nie, w ogóle przez pierwsze dwa lata
2: jeszcze miałem nawiązaną współpracę z takim gościem, z którym robiliśmy stronki dla lekarzy i dentystów, więc tak naprawdę ja sam na siebie nałożyłem wtedy taki harmonogram pracy po 15 godzin albo więcej. Mm-hmm. Nie wiem, czy to było zdrowe. W pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że mam dość i, i to rzuciłem, ale to też było takie. Jak długo to, razy... to trwało? Wydaje mi się, że ponad rok. Taki, gdzie pracowałem i widziałem, i po prostu czeskałem te strony jedną za drugą na bardzo podobnym schemacie. To, to tak. Więc w tamtym okresie wydaje mi się, że nie, nie bardzo się zastanawiałem. Bardziej mi zależało na tym, żeby poprzez pracę jak najwięcej się uczyć. To było może złe podejście. Też nie miałem nikogo, kto by mnie powiedzmy nakierowywał, bo byłem tam sam w tym po godzinach, po godzinnym e, projekcie.
3: Mhm.
2: Więc jak coś skopałem, to sobie sam skopałem. Jak musiałem coś naprawić, to sam musiałem naprawić, więc nikt tam tak naprawdę nie sugerował, czy robię coś dobrze, czy źle. E, I to było trochę oderwane w sumie od tych rzeczy, które robiłem na co dzień w Hidron.
1: Ale to też jest taka ciekawa może obserwacja i taka rzecz, nad którą się czasami myślę bardzo zastanowić, no bo jak się czyta, nie wiem, media społecznościowe, wszystkie materiały branżowe, no to jest takie wyobrażenie, że ten program no musi siedzieć po godzinach, nie? bo po prostu jakby ta branża jest tak intensywna i tak będzie do przodu, że jak nie siedzisz po godzinach, to się nie uczysz. No ale ty w pewnym sensie pokazałeś taką alternatywę, nie? że jakby możesz trafić do firmy i nie wiem, że to jest akurat przypadek i dron, i ciebie, bo pewnie jest 100 milionów takich przypadków, gdzie trafiasz do firmy, która jest po prostu na tyle ciekawa i interesująca pod względem wyzwań, że to ci daje tą główną taką ścieżkę w górę, tak? Że jakby nie nie, nie potrzebujesz tak naprawdę się zastanawiać, co ja po tych godzinach mam robić i którą książkę czytać. Jasne, że wiadomo, są plusy i minusy, ale tak jak powiedziałeś, nawet ci to do końca mogło do głowy nie przychodzić, że ty się na przykład musisz uczyć jakoś dodatkowo po po tym, bo tych tematów było tak dużo przed tobą.
2: A co podejrzewam, że jakby z biegiem czasu jak to obserwowałem, nie było do końca też mądre. To też nie jest tak, że to jest jakby reguła jasne, taka, ale, natomiast... Jasne, mówimy o tamtym, tamtym etapie. Tak, tak, tak. Bardziej mi, bardziej mi chodziło o to, że wiesz, potrafiłem się kopać z jakimiś prostymi rzeczami w PHP, zamiast na przykład sięgnąć po jakieś materiały, przetrawić to najpierw i dopiero do tego siąść. To po prostu wiecie, na podstawie prób i błędów, do oporu aż zadziała. Ale działało finalnie, więc jakby dla mnie to był już sukces sam w sobie w tamtym czasie.
1: Dzisiaj, a propos, dzisiaj mamy prima april, nie wiem czy masz, wchodziłeś na stack'a dzisiaj, w pracy usłyszałem dzisiaj, że na stack'u pojawia się taka opcja, że jak kopiujesz snippet kodu, to counter attempt'y ci jakby odejmuje i masz dwa, dwie szanse na skopiowanie czegoś i blokują ci dany snippet. Nie? nie wiem czy to jest prawda, bo nie wchodziłem, ale jakby tak było na początku naszej pracy, to byłoby ciężko. Tak, 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 tak.
2: To, to jest jakby dobry, dobry temat, bo to już w sumie jeszcze o tym nie pamiętam, ale faktycznie było tak, że umiejętność, umiejętność, szukania w Google, to jest jedna z kluczowych rzeczy tak ogólnie, jeżeli chodzi o pracę programisty. Szczególnie na początku.
1: Widzisz, widzisz tutaj jakby, nie wiem, jakieś takie konkretne techniki, czy nie wiem, postawy, które mógłbyś, nie wiem, przekazać. No bo ja, dla nas to wydaje trochę tak naturalne. Taka woda dla ryb, nie, bo po prostu nie wiemy, że się da inaczej. Nie wiemy, że na przykład nie, nie rozumiemy, że ktoś tam czasownikami pisze na przykład, nie? Halo, jak tam, coś tam, coś tam, no bo my piszemy frazami, tak? Jakby dla nas też jest tak, y- coś innego. Masz jakieś takie, nie wiem, porady, które mógłbyś, mógłbyś przekazać ludziom odnośnie właśnie wyszukiwania wiedzy, jakby odnajdywania się w całej tej masie materiałów, które są na rynku.
2: Wydaje mi się, że to jest chyba. Podejrzewam, że są jakieś sposoby, ale ja chyba nie wypracowałem sobie nigdy bardziej. Takim brudnym jest mówić, takim takim oczywistym, w sensie teraz wiesz jak szukać, ale wtedy podejrzewam, że to było kopanie się takie z problemem i kwestia sformułowania w ogóle tego czego szukasz, jak mm. nie wiesz z czym się kopiesz, to był horror. Więc nie wiem, w sensie wydaje mi się, że na początku dobrze jest mieć chyba kogoś, kto mimo wszystko jest w stanie ci wskazać drogę, nawet takie krótkie sesje półgodzinne pół z kimś gdzieś na samym początku.
1: To wydaje mi się, że to mega dużo daje. A jak u Ciebie było wtedy z angielskim? Bo raczej nie wpisywałeś po polsku tego czego szukasz.
2: Wiesz co, no tak naprawdę tego języka to już podejrzewam coś od zerówki, także nie było problemu. Chyba nigdy nie szukałem niczego po polsku. Jeżeli o to, to pytasz, to też. To też to jest jak, wiesz ten kierunek w ogóle. Od, od gracza do programisty to jest. <głos> Najbardziej standardowy. Tylko skoro, skoro siedzisz tyle czasu, grając gry, to na pewno na pewno sobie poradzić programując.
1: No, dokładnie tak. No, ja pamiętam często te wszystkie menu, jak się przeklikiwałem. Zaczynając od Pegasusa, przez wszystkie starty, selekty, resety. No to potem, potem to jakoś człowiekowi naturalnie wchodziło. Jakby na pewno ludzie. No nie wiem, no już teraz nie chcę taki dziad zabrzmieć, ale ludzie, którzy gdzieś tam przeskoczyli taki okres, wiesz, kopania się z tymi angielskimi yy, grami wcześniej na jakichś takich prowizorycznych konsolach, no mogą w pewnym sensie jakby nie, my- nie mieć takiej możliwości, chociaż teraz jest jeszcze więcej pewnie tych materiałów po angielsku. No nie wiem, no pytam o to, bo, bo cały czas się jednak te pytania na przykład na przeprogramowanych o ten angielski pojawiają, nie, więc. Hmm. Czasy się zmieniają, a nie jest to może tak oczywiste, jak mogłoby się nam wydawać w programie Stąd No Tutaj pewnie to nasze skrzywienie zawodowe pewnie trochę jakby wchodzi w grę. Znaczy, trochę to jest taka bańka, nie? jak w każdym innym zawodzie, że, że, że niektóre rzeczy i niektóre powiedzmy, doświadczenia się wydają oczywiste, a pewnie wcale oczywiste nie są. Nie? No i myślę, że ten angielski też cały czas nie jest jeszcze takim wiem, czymś oczywistym. Ale warto się pewnie od najmłodszych lat z nim kopać, tak jak powiedziałeś, nie? i brut zapytania.
2: Tak, tak, tak. No to jest taka rzecz, powiedzmy, która jest zawsze gdzieś obok, od samego początku, więc nie wiem, bym to traktował bardziej jako takie podstawy do programowania, które musisz mieć. Tak, tak. Nie ale to jest
1: ważne ciężko, no. Tak, no.
2: Znaczy ja nie wyobrażam sobie wyszukiwania materiałów, nie wiem jak dużo jest w ogóle <laughs> materiałów po polsku, które mówią na te problemy, które można znaleźć na przykład w testarku. Nie
1: na. No, są fora, ale na pewno te tematy nie są tak wypozycjonowane jak nas tak, więc różnica sí, sí, sí. jest ogromna. Kolejny temat, który się też pojawia w przypadku początkujących i osób, które zaczynają, to jest właśnie przytłoczenie wiedzą. Czy Ciebie kiedyś dotknął taki problem, że poczułeś, że tego wszystkiego jest za dużo i na przykład nie dasz rady? Czy jednak znowu, przez to zakopanie się w projektach to nie był w ogóle problem istotny dla Ciebie? Wydaje mi się, że to jest jakby ciągły problem.
2: Takich rzeczy, które na co dzień możesz poprawiać. I potem czasami wątpisz w to, że, że to się da zrobić dobrze. Po prostu zawsze robisz tak w takiej wersji, która jest good enough, żeby iść dalej. Wydaje mi się, że ten moment chyba taki pierwszy, gdzie zaczynasz odkrywać, to jak wspominałem wiesz po tym bootcampie jak dużo rzeczy nie wiedziałem no, w sensie im więcej wiesz tak naprawdę, to jest taka standardowa gadka, ale tak, tak jest, że im więcej wiesz, tym bardziej sobie uświadamiasz, jak mało wiesz.
3: Tak.
2: Więc ja się bardziej teraz skupiam na tym, żeby dowozić te tematy, które wiem, że są ważne, Nie bardzo, nie za, jakoś nie super skupiając się na takich detalach, a, bo tego jest po prostu za dużo. I teraz wiesz pytanie, jak to wybalansować? i to jest trochę chyba kwestia bardziej charakteru, w jaki sposób do tego podchodzisz. Czy ambicja ci pozwala to puścić dalej, albo pokazać to komuś w gorszej wersji? I to jest coś, co chyba w startupie jest najważniejsze, że taki reality check i takie szybkie sprawdzanie, taki fail fast, gdzie tak naprawdę wypuszczasz coś, wiesz, że to nie do końca wygląda tak, jakbyś chciał, ale już dostajesz feedback, żeby to poprawić, bo nie mieliśmy takiej sytuacji, ale wyobrażam sobie, że są firmy, które kopią się z produktem przez rok, po czym po roku się okazuje, że to co zrobili w ogóle nie ma żadnej wartości biznesowej.
1: No, to są wszystkie to, post- post-
2: post- Wszystkie i post- tak post- dalej. Tak, więc można to stosować tak naprawdę do, do wszystkiego. Czy też na przykład do nauki nowego języka. Pytanie, czy potrzebujesz być ekspertem, żeby coś już przygot- na- przygotować, przygot- przygotować jakiś projekt. Pewnie nie. Wystarczy Ci, że poświęcisz dwie godziny na przejście przez jakiś kurs, zapanie podstaw i już możesz lecieć.
1: No ale to właśnie chyba wynika z tego charakteru i z tego nastawienia produktowego, o którym wspomniałeś, tak? To znaczy też, też wczoraj czytałem taki post jakby w kontrze do Uncle Boba. Uncle Bob ostatnio na Twitterze spamuje closurem i ostatnio wrzucił takie prowokacyjne pytanie, skoro jest 2021, to czemu jeszcze w closure nie piszemy? No i czytałem wczoraj taki duży post, jakby właśnie w kontrze do tego wszystkiego. mega wulgarny, ale też taki jakby na odrzeźbenie, Taki liście jakby dla całej branży. Jak go trochę tak czytam, jest 2021, a wy dalej który język jest tym pierwszym, nie? Jakby, jakby sztuka dla sztuki, tak? I, i, i to się trochę klei z tym, co mówisz. To znaczy, jak, jak wchodzisz do świata startupowego, gdzie się walczy z tym, żeby przeżyć, z tym, żeby dostarczać coś, za co klient chce zapłacić, no to jakby też chyba taka właściwa hierarchia wartości się zaczyna pojawiać dla programisty. Tak, że technologia ok, ale jakby jest jeszcze coś wyżej. Jest ten biznes, który często jest gdzieś tam bardzo daleko od, od programisty, no ale w mniejszych firmach to jest praktycznie no tutaj. Nie? Już nie da się być bliżej biznesu niż w małych firmach. Także to chyba no. jest to, nie? że jak trafisz do takiego środowiska, to niektóre problemy przestają być istotne. Na przykład to, który język jest najważniejszy. Tak, bo no to jest chyba tak jak kiedyś gadaliśmy nawet gdzieś tam yy,
2: pomiędzy jedną a drugą kawą o tym, że yy, tak dobrą sprawę, jeżeli możesz decydować tylko o języku, którym piszesz, ale nie masz w ogóle żadnego wpływu na to, jak wygląda produkt, no to będziesz się skupiał na tym. No bo chcesz mieć poczucie jakiejś autonomii, chociaż w minimalnym stopniu. Więc ten język może mieć duże znaczenie. Natomiast. Czy technologia. Natomiast w sytuacji, gdzie bardziej skupiasz się na tym, jak wygląda finalnie produkt, no to dobierasz taką technologię, która ci akurat pasuje. To jest m.in. coś takiego, dlaczego my postawiliśmy na view u nas w firmie. Dlatego, że po prostu mi się podobała ta technologia. Jakby tu nie mieliśmy. Nie, <grym, grym>, ja napisałem parę jakichś projektów po, po godzinach, tak. I wydawało mi się, że to jest dobry krok. No i jakby teraz mi się wydaje, że to był bardzo dobry krok, natomiast no wtedy ryzykowaliśmy, natomiast to też jest kwestia tego, że to ryzyko chyba nie było aż tak duże. Myślę, że łatwo się wycofać, jeżeli jesteś w takiej strukturze, gdzie możesz obrócić w ogóle to, co robisz o 180 stopni i zacząć robić coś innego. I wydaje mi się, że my dalej jesteśmy jeszcze na tym etapie, że jesteśmy w stanie dość szybko zrobić zwrot w innym kierunku i zacząć działać. Pewnie dalej w tej samej branży, bo ta branża e-commerce jest dość szeroka, natomiast z czymś zupełnie nowym, co można by tam podpiąć i dalej dostarczałoby wartość dla klientów.
1: A miałeś na przykład kiedyś kompleksy związane z tym, że duża firma gdzieś tam Cię nie chciała albo Ty nie chciałeś większej firmy i na przykład zbyt szczelna jest ta banka startupowa? zmieniałeś kiedyś coś takiego?
2: Chyba nigdy nie miałem, w sensie, czyli wiadomo, ogłoszeń jest dość sporo, które gdzieś tam trafiają na Linkedinie i dość sporo rekruterów się odzywa. Ale też nigdy nie atakowałem, w sensie czasami szedłem na jakąś rekrutację tylko żeby zobaczyć co się dzieje w branży. Natomiast nigdy nie miałem a, jakiegoś takiego jasnego momentu, w którym bym stwierdził, że nie chcę tam pracować dalej. To też pewnie ze względu na to, że jestem, to tak jak wspomniałem wcześniej, ciekawy co będzie za miesiąc, za pół roku. Co za rogiem, co za rogiem trochę, tak. Co Cały czas jesteś za rogiem i przy tej dynamice, którą mamy teraz to nie, mam wrażenie, że gdybyśmy teraz odpuścili to by były po prostu stracone, stracone lata. Jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy pewnie mógłbym się więcej nauczyć w innej firmie. No, Ale zawsze jesteś za coś. To się, nigdy się nie da porównywać tych rzeczy tak jeden do jeden, no bo nie byłem tam w innym miejscu, więc ciężko mi jest powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o samo takie podejście, wiesz, w którym zastanawia się nad zmianą pracy, to pewnie, że było pełno takich sytuacji. Nie? Najczęściej te momenty się pojawiają w sytuacji, gdzie Wiesz, najlepszy kumpel z zespołu po prostu odchodzi. Nie wyprowadza się z kraju albo robi coś, nie wiem, zmienia firmę z jakiegoś powodu. No i zaczyna się zastanawiać, nie, czy może to jest ten moment.
3: Mhm.
2: W którym trzeba zrobić coś podobnego. Ale ja zawsze to, czy... coś tam zatrzymywało, nie? Zawsze, zawsze było coś, co mnie zatrzymało. Nie ukrywam. Czasami pewnie to też była kwestia po prostu tego, że inne rzeczy działy się w życiu. i mhm. Ta praca na tyle mi dawała dużo satysfakcji, nadal daje, że nie, nie miałem takiego
1: momentu, w którym stwierdził, że dobra, wychodzę. Jasne, jasne. Warto dobrze trafić. Pewnie każdy to dobrze trafić będzie rozumiał trochę inaczej. No ale Ty trafiłeś, dobre kilka lat już zleciało w idron. Może pogadajmy sobie jak się pracuje na co dzień w idron, jak się pracuje w takim środowisku startupowym. I jeszcze zanim, zanim przejdziemy do takich konkretów, to znaczy do tego, jak wygląda organizacja pracy przy projekcie, jak wygląda taka codzienność programisty, to może powiedz mi jeszcze coś o tej Twojej ścieżce do stanowiska liderskiego. Czy to były jakieś takie predyspozycje, i jakby naturalnie zacząłeś czuć, że po prostu kierowanie zespołem jest, jest dla Ciebie, czy jednak to ci zostało na przykład zasugerowane i nie wiem, jakoś musieli zainwestować w to? Czy byłeś, nie wiem, są różne powody, nie? ale, ale pewnie spośród tych wszystkich skilli, które, które miałeś, gdzieś tam ten, ten leadership też się musiał objawiać, nie? więc też pytanie, na ile to u Ciebie świadomie było wypracowane. Jasne, to
2: Zakładam, że to były dwie, yy, dwie rzeczy, które spowodowały, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Z jednej strony nie mieliśmy chyba w tamtym okresie Nikogo, kto by ogarniał front, Widron, i to byłem ja, więc naturalnie, jak zatrudnialiśmy kolejne osoby od frontu, to one trafiały po prostu pod moje skrzydła. Więc, mimochodem, gdzieś te skile menedżerskie powstawały i to tak trwało przez chwilę. No i tak naprawdę, w momencie, kiedy pojawił się ten drugi projekt AWA w firmie, to, to wydaje mi się, że to był taki naturalny kierunek. Zakładam, że firma miała opcję też znalezienia po prostu kogoś na, na to stanowisko. Ale z drugiej strony potrzeba było chyba osoby, która mimo wszystko zna bardzo dobrze ten produkt. Tak od, od wewnątrz i będzie w stanie to pociągnąć. Więc ja jak dostałem tą ofertę, to się mogłem z niej zrezygnować, ale znowu to jest taki element ciekawości chyba we mnie, że sprawdźmy co się stanie, ja to nic nie ryzykuje i, I po prostu... Warto było chyba zaryzykować iść w to. Na razie jeszcze jestem w tej tendencji, mam wrażenie utrzymującej się na na powierzchni. Podobno każdy menażer ma ten moment, kiedy wchodzi w bagno i ma dosyć. No ale to jest powiedzmy taki temat, który wie, gdzieś się tam pojawia. Bardziej chyba w mojej głowie niż, niż faktycznie jakieś takie problemy, z którymi trzeba się mierzyć na co dzień.
1: Jasne, yes, yes. jasne. To chyba też jest taka a propos, tego, a propos tej, tej ścieżki ku górze, to chyba są takie dwie, dwie, dwie możliwe opcje dla programisty. Nie? Albo wchodzisz do firmy z mega dużym nazwiskiem i z mega dobrym CV. I tak naprawdę to jest formalność dla ciebie i jakby oczywistość dla wszystkich, że będziesz prowadził. Albo po prostu musisz przeczekać, nie? musisz zagrać te zęby. I po prostu... No w pewnym sensie, nie mówię, że to jest taki wyścig szczurów, bo to pewnie to jest mega negatywne. Nie? A jednak w przypadku miejsc, w których się nam dobrze pracuje, to jest taka najzwyklejsza wytrwałość, nie? że po prostu wytrwałość połączona z ciekawością daje dobre efekty. Nie? Też często, często tutaj sobie debatujemy, czy to w komentarzach z ludźmi, czy, czy gdzieś prywatnie z innymi programistami, o co chodzi z samą tą ścieżką kariery dla programisty, tak? jakby co dalej po tych stanowiskach, na przykład seniorskich. No i co? no Chyba, chyba często to firma ci powie, co dalej jakby. Nie? nie znajdziesz tego na forum raczej, nie, nie znajdziesz tego na Facebooku. Tylko raczej to, to, to firma ci powie, nie? No jakbyś, jakbyś poczekał troszkę, tak mi się wydaje.
2: To jest jakby ciekawy w ogóle wątek z tym, czy co dalej i wiesz ile osób, które są na tych stanowiskach seniorskich, próbuje coś swojego na boku lepić. nie? Jakby hmm. Całą tą wiedzą, którą zdobyli już wcześniej, widzieli jak ktoś inny się potyka, które rzeczy działają, które nie działają. Hmm. I wiesz, sam fakt, że tak naprawdę jesteś blisko klienta, blisko produktu, ale tak naprawdę jesteś blisko każdego działu na tak wczesnym etapie. Tam widać, jakie tam są problemy, z czym oni się muszą mierzyć. Ee, zakładam, że dużo ludzi, się nie wiem, czy ludzie po prostu nie, nie próbują, bo już są na tyle znudzeni i nie są ciekawi tego, żeby wystartować czymś, czymś własnym, czy.
1: Nie no wiem,
3: kilka...
1: Czy To o ścieżce, powiedzmy, dalej programistycznej, tylko z jakimś większym wpływem w firmie?
2: Tak, że zaczynasz na przykład, wiesz, jakiś swój produkt na boku i po prostu go próbujesz rozwijać. I wydaje mi się, że mało jest tych ludzi. Ja gdzieś tam na wczesnych etapach też myślałem o jakichś takich prostych apkach, które można by nawet umieszczać, wiesz, na marketach, na jakichś platformach e-commerceowych, czy też jako wtyczki do, nie wiem, do WordPressa, czy do czegokolwiek, nie? Cokolwiek, co. Będzie w stanie kliknąć i kupić. I wiesz, zastanawiam się wiesz, jak dużo jest ludzi, którzy to robią. Tak ogólnie, podejrzewam, że to nie jest w sensie pewnie to nie jest nic takiego, jakiegoś szczególnego sytuacji, gdzie jesteś w firmie, w której dobrze zarabiasz i po prostu po 8 godzinach kończysz pracę i już możesz zacząć myśleć o, o swoim
1: życiu. No jak to było w Twoim przypadku? Dlaczego akurat Maciek nie zdecydował się na podbicie świata z produktem? Albo jeszcze się nie zdecydował? To jest bardzo dobre pytanie. Nie, natomiast yy, tak czasami serio to... Kamery na, na ścianę za Tobą i prezentacja.
3: No,
2: to, nie, nie wiem, w sensie jakby to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że tych tematów jest na tyle dużo. Tak na co dzień. I ja się czasami gubię bardziej w tym, że ja, ta praca się chyba nie kończy teraz. To na pewno nie jest zdrowe. Ale wiesz, idziesz spać, myślisz o pracy, budzisz się rano, myślisz o pracy i tak naprawdę nic innego tam nie wchodzi, gdzieś tam pomiędzy masz czas na, na jedzenie. Jakieś tam prywatne rzeczy, ale jak masz zastanawiać się nad tym, a, i to jest może też jeszcze taka kwestia, że w sytuacji, kiedy jesteś świadomy, jak dużo pracy musisz włożyć, żeby coś wypaliło po wszystkich tych przepojach, to stwierdzasz, że to jest po prostu za dużo żeby z tym wystartować. I wydaje mi się, że to tak, taka niewiedza ludzi na samym początku z tym, na co się porywają, jest kluczowa w tym, żeby, żeby coś wypaliło, bo nie masz pojęcia jak to wygląda, Nie wszystko wydaje ci się w miarę proste
1: i możesz z tym lecieć. U tego Aleksa Friedmana, o którym sobie dzisiaj troszkę rozmawialiśmy kiedyś, całkiem mhm. chyba niedawno podło takie fajne zdanie, że sporo tych founderów po prostu ma jakieś traumy czy tam, powiedzmy wiesz, problemy na tych początkowych latach życia, etapach życia, które po prostu powodują, że oni jakby nie mogli inaczej życia przeżyć, niż właśnie tworząc coś wielkiego, jakby kosztem wszystkiego innego. Nie? Wiadomo, że nie mówimy tylko o takich sytuacjach i o, o ludziach pokroju, wiesz, no Ilona Maska, który się pewnie często pojawia w takich rozmowach, no ale jakby no, to często nie jest zdrowe, nie? Jakby, i to nie jest kwestia tego, czy ty sobie wybierzesz Java czy c szarpa. Nie, tylko tak jak mówisz, no wystarczy iść do pierwszej, lepszej firmy, żeby nabrać pewnie takiego szacunku do, do founderów, no bo widać, że to kosztuje po prostu. Nie? Statystyki są trudne dla nowych firm, ciężkie, nie? więc jak człowiek sobie to wszystko skalkuluje, no to chyba im, im, im dalej w las i im kredyt większy na karku, tym pewnie człowiek gdzieś tam zaczyna bezpiecznie trochę myśleć. Nie? No myślę, że tak ostatnio też z Marcinem rozmawialiśmy, z również przeprogramowanych, Dostaliśmy pytanie na takiej transmisji od, od kogoś w wieku tam 35 chyba, czy w tym wieku można wejść do świata programowania, no Jakby jasne, że można, ale pewnie tych tematów naokoło masz o wiele więcej i wymagań, i wyzwań i ludzi, którzy walczą o Twój czas niż w wieku 20 lat albo z 22. Nie? I jakby tutaj nie ma co stawać na głowie i wymyślać innej wymówki, no po prostu czas, czas poszedł, świat poszedł do przodu, pojawiło się więcej obowiązków, no i to jest główna różnica. Jakby ten zawód się nie zmienił aż tak. Tak, tak, tak.
2: No, 100% się zgadzam. I wiesz, dużo łatwiej jest podjąć decyzję, jak nie masz żadnych zarobków, że wchodzisz w branżę, w której na początku też nie będziesz miał zarobków, versus wchodzisz w branżę, w której prawdopodobnie nie będziesz miał zarobków, a gdzieś już pracujesz i zarabiasz od x lat. No, okay. Nie
1: ma z tego zrezygnować. Nie? To jest mechaniczne, ja bo nie wiesz, co się stanie. Ja sobie zawsze powtarzam i patrzę na te statystyki, że większość funderów, którzy odnoszą to jest w średnia w wieku 40 lat. Także wiesz. Keep going. <laughs> Jeszcze będzie czas, jak to w soku robował. Dobra, wróćmy, wróćmy Maciuku do, do e-Drona, e- chociaż to są mega ciekawe tematy, ale myślę, że moglibyśmy tak jeszcze 5 godzin, a już jedna godzina za nami. Chciałbym, żebyś nam dał taki obraz tego, jak się pracuje programiście w e drona, jak się pracuje programiście w startupie. Bardzo ogólny obraz, cokolwiek Ci przyjdzie do głowy. Mi na początku, jak sobie planowałem tę rozmowę, przyszedł do temat chociażby AWS-a i bardzo dużego polegania na, na cloudzie jako takim i delegowania tego, co robimy w e do narzędzi zewnętrznych. Więc jak to wygląda z tej perspektywy? Jakby może jakie są takie wasze pryncypia programie z tych e dron znaczy,
2: My generalnie wychodzimy z założenia, że. To jest coś co w sumie Piotr Stachowicz u nas rozpoczął, na CTO, to znaczy, że chmura jest takim wspólnym językiem, jeżeli chodzi o AWSA, a mamy taki deal z ludźmi, którzy do nas przychodzą, że staramy się, aby w ciągu pierwszych 12 miesięcy ludzie podchodzili do, do certyfikatu e, solution architecta. W tym przypadku, to nam daje takie poczucie, że ludzie wiedzą z czym pracują i łatwiej nam się rozmawia o o nowych funkcjonalnościach, które mamy wdrażać. To jest jakby element taki nieodłączny, to znaczy jeżeli coś jest już przygotowane przez kogoś i coś działa, to nigdy nie wymyślamy technologii koła na nowo. Znaczy próbujemy maksymalnie wykorzystać to, co co daje chmura. Więc nigdy nie miałem też okazji, akurat jeżeli o to chodzi, pracować przy takich środowiskach, gdzie masz gdzieś tam swoją serwerownię i musisz nią zarządzać. Więc to jest mega wygodne. Jeżeli, Jeżeli
1: chodzi o taki. To, tak, ja może pokażę certyfikat, o którym wspomniałeś, tak? Bo to są jest certyfikaty z tej serii. Wbiłem się trochę, no ale tak. No ja też, jak dołączałem, to dostałem taką informację, że gdzieś tam to na mnie czeka i bardzo szybko można się przekonać, że no, po prostu nie da się jakby od tego uczyć, bo firma jest bardzo mocno nakierowana na to, żeby w tym kradzie się poruszać i jakby korzystać z niego tak bardzo jak się da. Tyle z przerywania. Tak. Tak, 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 tak i dodatkowo my
2: staramy się mimo wszystko tak na co dzień, yy, szczególnie dla osób, które dołączają do zespołu, znajdować yy, takie zadania, które dają ekspozycję na, na te usługi, I to nie jest taka bezpośrednio tylko gdzieś tam praca po godzinach i przebijanie się przez kolejny kurs, jeżeli chodzi o WSA, to faktycznie ludzie mogą się pobawić, ubrudzić sobie ręce, yy, bawiąc się tymi usługami. Yy, jeżeli chodzi o taki standardowy dzień, to trochę mam taki poszatkowany, to znaczy poszatkowany tydzień i, i cykl cały. Yy. Ogólnie my odeszliśmy od Scrama, jeżeli chodzi o, o metodykę pracy i postawiliśmy na coś, co się nazywa ShapeUp, jest to wymyślone przez taką firmę, która nazywa się Basecamp. Oni mieli oni się chyba nazywali jakoś inaczej wcześniej. Tam jeden z y, twórców Basecampa jest między innymi twórcą Rubiego. Mm. Czy Ruby on race? Już nie pamiętam właśnie, czy frameworka, Reis, czy rajzów. Tak. Mm. Y, I oni w sumie przez chyba 15 albo około 20 lat też jakby kopali się z różnymi podejściami. W jaki sposób najlepiej podchodzić do budowania produktu? Jak to powinno być podzielone. I. Tutaj jeden z takich głównych aspektów jest to, że twórcy jakby tej tego podejścia oni nie wierzą w to, że jesteście w stanie coś dowieść w ciągu dwóch tygodni, coś takiego wartościowego, co będzie miało wpływ na, na sam produkt i te cykle rozciągają się na sześć na tygodni. W ciągu sześciu tygodni, Wydaje znaczy my to wprowadziliśmy tak, tak naprawdę półtora pół roku temu i nam się to mega dobrze sprawdza. Dodatkowo takim elementem, który sprawia, że dobrze się przy tym pracuje są są pitche, czyli tak naprawdę projekty, które wcześniej opisujemy w jakiś sposób. One tam składają się z kilku elementów, natomiast sam pitch tak naprawdę opisuje jakiś problem, który chcemy rozwiązać. On składa się też z części, w której macie informacji w jaki sposób ten problem chcemy rozwiązać, natomiast on jest bardzo wysokopoziomowo rozpisany, to znaczy zostawiamy chcemy zostawiać jak najwięcej możliwości na pracę taką indywidualną, twórczą dla ludzi, którzy będą implementować to rozwiązanie i też już samym w trakcie przygotowywania tego pitchu, opisu tego projektu u nas ludzie biorą udział aktywnie jako deweloperzy, czyli zależy nam na tym, żeby ludzie mieli po prostu poczucie autonomii w tym, co robimy. Jakby wiemy, jaki jest problem, teraz dajmy to ekspertom wewnątrz, żeby po prostu to rozpykali i zaproponowali, w jaki sposób możemy do tego podejść. No i w takim idealnym świecie takich projektów powinno być kilka na stole. I tutaj następuje zwany pitch betting, który, który rzucił tutaj Przemek. I tak naprawdę zazwyczaj wspólnie z naszym CEO decydujemy o tym, jaki który projekt przez kolejne 6 miesięcy będziemy realizować, i w co chcemy zainwestować jako firma. Który problem jest najbardziej palący z tych wszystkich, które leżą na stole.
1: Okej, czyli zasada jest taka, że z różnych stron przychodzą pomysły na to, co chcemy robić. One są opisane wysokopoziomowo. Patrzymy na dostępność Inżynierów, patrzymy na dostępność osób w firmie i zastanawiamy się, co nam przyniesie, biorąc to, powiedzmy, na myśl, największą wartość. Nie tak? decydują, czy to jest ten betting table.
2: Dokładnie. I to też ważne, ważne jest to, że ludzie, którzy biorą udział w pitchu, nie biorą udziału już jakby w trakcie realizacji projektu, nie są wyrywani do innych zadań. To znaczy, my robimy hmm. taką grupę szturmową, która zajmuje się tylko tym, i jakby to nam y, przyświeża, żeby ludzie mogli się maksymalnie skupić na tym, co mają zrobić. No i to jest zawsze taki problem, żeby zostawić sobie parę osób, które będą w stanie tak na co dzień utrzymywać system, bo wiadomo, że pojawiają się problemy, y, bugi, kwestie wydajnościowe, na które trzeba patrzeć. Więc zawsze staramy się to jakoś wybalansować. Jest takich tematów, które w sumie mamy jeszcze dwa, takie, które są w sumie, nie wiem, Podejrzewam, że unikalne dla nas. To znaczy, mamy jeden dedykowany dzień, który poświęcamy dla supportu, i w nim nazywamy to sobie Support Day, on to się odbywa w czwartki, a zazwyczaj, gdzie po prostu support wrzuca nam wszystkie tematy, które gdzieś się pojawiły bezpośrednio od nich, bo też jakby my traktujemy nasz support jako naszych klientów, że oni z tego korzystają na co dzień, z tego narzędzia. Plus pojawiają się faktycznie od jakby problemy zgłaszane przez sklepy internetowe. Więc też nie chcemy jakby w ciągu tygodnia e, wybijać się, jeżeli chodzi o te wszystkie zadania, tylko mamy wtedy jeden dedykowany dzień, który poświęcamy na to, żeby jak najwięcej tych takich małych problemów rozwiązać. Dodatkowo mamy taką rolę, którą nazwaliśmy sobie wewnętrznie Incident Commander i tak naprawdę IC rozwiązuje nam problem, który jest trochę połączony z oncolem, więc e, jakby... Bardzo podobne kwestie, to znaczy my mamy format on czy tak naprawdę dyżuru po godzinach. Zależy nam na tym, żeby nasz system działał 24 na 7. Natomiast ta wersja onkola wydaje mi się, że jest dość lightowa w porównaniu do, do innych firm. To znaczy my patrzymy na problemy zgłoszone czy przez support czy po prostu wynikające z błędów, które zostały zgłoszone na przykład w metrykach albo w innym miejscu. Tylko do 22 każdego dnia, więc tak naprawdę największym obciążeniem są weekendy. To się może tak naprawdę zdarzyć od, wiecie, od godzin porannych do 22. Natomiast wszystkie osoby, które są w dziale biorą udział w rotacji, więc tak naprawdę wypada nam to tak średnio w tym momencie co, co 10-11 dni. Więc nie jest to tak bardzo obciążające. No i też rola IC, o której wspomniałem, ona, ma, ona pełni taką funkcję trochę przygotowawczą pod tą rolę na onkolu to znaczy w ciągu dnia hmm, Osoba, która jest w tej roli jest odpowiedzialna za przegląd wszystkich metry, globów, z alarmów, które się pojawiają tak na co dzień. Mamy cały system zbudowany oczywiście na AWS, który mówi nam o tym, czy coś się dzieje, czy na przykład wysyłka maili gdzieś utknęła, czy nie procesujemy jakichś eventów itp. No i tutaj staramy się działać bardzo proaktywnie, to znaczy na co dzień rozwiązywać te problemy, ale też wyłapywać te, które się pojawiają często i po prostu je niwelować, tak żeby jak najmniej szumu generowały nam jak najmniej problemów. To jakby się ciągnie za tym, że jeżeli w ciągu dnia jesteśmy w stanie reagować na wszystkie te rzeczy, to jest duża mniejsza szansa na to, że po południu ktoś ktoś coś zaskoczy i złapie go ze spodniami w dole. Więc tak naprawdę... No taki jest cel i też udaje nam się to utrzymywać na takim niskim poziomie, to znaczy tych incydentów po godzinach mamy bardzo mało. Znaczy mało to mam na myśli, nie wiem, podejrzewam trzy rocznie, tak patrząc historycznie, na które faktycznie musieliśmy patrzeć po godzinach, żeby przysiąść do czegoś, bo takie małe powiedzmy, że trzeba było zrobić z telefonu restart jakiegoś serwisu, no to powiedzmy są
1: trochę częściej, ale też staramy się to eliminować. Okej, okay, tutaj wspomniałeś jakby o takiej mechanice pracy, wspomniałeś o rolach, cztery kwestie, tak, jak dobrze policzyłem, czyli duży nacisk na cloud'a, to znaczy nie budujemy kolejnego systemu do kolejek, tylko podpinamy się pod, pod kolejki Amazonowa, SQS-a, SQS-a. Tak. nie budujemy monitoringu ani alarmów, tylko korzystamy z powiadomień z triggerów na AWS-ie i tak, dalej, i tak dalej. Kolejna kwestia to jest shape czyli też coś, co myślę, nie pojawia się cały czas w, tej, w, tej naszej, w, tej, w tym naszym polskim półświatku IT, ale taka, taka alternatywa do tych typowych skramowych sesji i posiedzeń. IC i co tam czwartego było jeszcze? The support day. Support, day. support day. day, tak jest. Support day, czyli jeden dedykowany dzień na to, żeby naprawiać, poprawiać i ulepszać. A co z nastawieniem do pracy, co z takimi pryncypiami, jak Ty byś sobie widział takiego modelowego inżyniera, którego zatrudniasz, jakby w ogóle czego Ty byś wymagał od osoby, którą zatrudniasz do startupu i co niekoniecznie byłoby mile widziane powiedzmy, z takich dwóch stron to ugryźmy. To może
2: zaczniemy od tego, co by było niemile widziane, chociaż my staramy się dość mocno wałkować ludzi już na tym etapie rekrutacji i chyba Szukamy osób, które, z którymi widzimy, że będzie się dobrze pracować. To znaczy, jeżeli ktoś chce się rozwijać i to widać, i po prostu widać po tym co robił i o czym mówi, w jaki sposób się z nim rozmawia, to my chyba takich ludzi szukamy. To znaczy, takich otwartych na to, że ten świat się dość mocno zmienia. I to jest, tak mi się wydaje, taka rola, w której jak jeżeli ktoś traktuje tą firmę poważnie, i trochę wchodzi w taką rolę po prostu prezesa, gdzie tak naprawdę jak widzisz, że coś się pali, to po prostu nie przechodzisz obojętnie. i też wychodzisz ze swoimi pomysłami. Chyba takich ludzi szukamy, takich zorientowanych na, na produkt bardziej z otwartą głową i chętnych do nauki i ciągłego rozwoju. I to wydaje mi się, że to wszystkie trzy rzeczy. Natomiast nie, wiem, nie odpowiedziałem pewnie na tę część, kogo nie szukamy. Wydaje mi się, że ludzi, którzy gdzieś nie chcą się dzielić wiedzą i ogólnie nie wiem, w sensie ja zazwyczaj po prostu staram się wyłapywać te wszystkie rzeczy, chyba nie trafiliśmy nikogo, kto jakoś stanowczo powiedzmy odstawał od reszty zespołu, jeżeli chodzi o taką szeroko pojętą kulturę powiedzmy. No Wierzymy w to, że po prostu dużo lepiej się pracuje z ludźmi, którzy mają podobne poglądy do tych, które my mamy i podobne idee.
1: To też trochę taki wspólny język jeszcze na samym początku. Nie? Kiedyś słyszałem takie, chociaż powiem coś mega popularnego w tych czasach, jakby, ale słyszałem taką opinię, że no, ok, no ja bym, powiedzmy o tym słonie w pokoju, mówimy o tematach związanych np. z diversity i z jakąś różnorodnością inżynierów. O ile wielkie firmy pewnie mogą sobie na to pozwolić i to wnosi bardzo dużo, no to słyszałem opinię popartą Badaniami, których ja sam nie widziałem, ale jakby osoba, która mi to mówiła, powoływała się na badania. Opinie czy też badania, które mówiły, że no, to jednak drugą stronę w startupach i na samym początku, tak? Im większe ciśnienie na samym początku, tym to spojrzenie musi być bardziej spójne, bardziej ujednolicone, jakby bardziej w jednym kierunku chcemy iść, no bo ścigamy się z czasem w pewnym sensie, tak? Czyli jest mały margines błędu, można by było powiedzieć. No i tutaj jest pewnie. No, jest, jest to pewnie trochę niepopularne, no ale pewnie jak ktoś podejdzie do tego tematu odpowiedzialnie dojrzale, no to też sobie zda sprawę, że firmy są na różnym etapie, tak? Jakby dojrzałość firm jest zupełnie inna i rozmiar firmy może się różnić. Więc diversity jest spoko, ale pewnie zależy kiedy. Nie? Ty tutaj wspominasz, że na takim etapie, jak się ścigamy z czasem, no to różnie to bywa, tak? Z, tym, z tą różnorodnością podejść do, do, do różnych tematów.
2: No, dzisiaj mi się wydaje, że to bardziej chodzi o kwestie takiego, wiesz, żeby nie znaleźć jakiegoś jerka, gościa, który po prostu będzie rozwalał całą atmosferę w pracy, bo powie ci, że wiesz, albo nie będzie chciał ci przekazać jakiejś informacji, bo stwierdzi, że to jest na tyle proste. Jakby, ja nigdy nie pracowałem z takimi ludźmi, więc mi ciężko coś się odnieść do tego, ale słyszałem wiele opinii, że czasami w branży pojawiają się takie osoby. Który po prostu, no wiesz, jak masz z kimś pogadać, to już ci się nóż otwiera w kieszeni, albo w ogóle nie masz ochotu z kimś gadać, w ogóle, bo wiesz, że ta rozmowa się źle zakończy, albo ty będziesz sfrustrowany, prawdopodobnie będziesz sfrustrowany po tej rozmowie, więc w takich sytuacji tego typu osób unikamy tego dnia
1: Powiedz mi, wcześniej, wcześniej wspomniałeś o CMS-ach i pisaniu takich narzędzi samemu w pachowie, w godzinach pracy, czy wyobrażasz sobie, podobną akcję teraz w drą, że ktoś na przykład postanawia napisać swój engine do blogowania i, i, i bo tak, jak, jakbyś teraz do tego podszedł jako inżynier z kilkoma laty doświadczenia na karku. Jasne, ja
2: zazwyczaj staram się po pierwsze boksować wszystkie te pomysły i znaleźć jakiś wspólny język i zawsze wiesz, pojawia się pytanie jak drogie to będzie, ile czasu będziemy musieli na to poświęcić i co to wniesie tak na dobrą sprawę, co to zmienia że my to napiszemy sami. Pomimo tego, że ktoś nauczy się czegoś
1: nowego. No, wiesz, natomiast w tym momencie podważasz taką... Wiesz. Jeden ci powie, że to jest największa korzyść, że ktoś się czegoś nauczy, tak? No tak, ale
2: Teraz zakładam, to że możesz się nauczyć czegoś nowego w innym obszarze, który przyniesie więcej wartości dla firmy. To jest taki czysty punkt biznesowy. Czy jeżeli możesz wykorzystać coś, za co zapłacisz, i zapomnieć o tym, że w ogóle to istnieje versus stawiać coś od zera i potem to utrzymywać plus yy, mając w tyłu głowy, że ta osoba może być potrącona przez autobus kolejnego dnia i nikt poza nią nie będzie wiedział, co tam się w tym projekcie działo. No to zazwyczaj mówimy stop w takiej sytuacji, ale ja chyba jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, w której ktoś bardzo by się upierał. Żeby, żeby pisać coś swojego, jeżeli był, był, było dostępne narzędzie, z którego mogliśmy skorzystać, za które mogliśmy
1: zapłacić. A Na wielkie pokroje, mikroserwisy, rozdrabniania się, mikrofrontendy i tak dalej, repozytoria per moduł. Wiem, że to wygląda troszkę inaczej, także może powiedz, czemu, czemu, akurat taki model z monorepo akurat feedrun. Okej,
2: okay, to my wychodziliśmy w sumie z drugiej strony, to znaczy mieliśmy poszatkowaną całą aplikację na, na moduły. I to było mega problematyczne w sytuacji, gdzie one tak naprawdę pomimo tego, że powinny być niezależne, to nie były. Mhm. I potem dochodziło do sytuacji, w której w jednym module robili zmiany i to miało wpływ na dwa pozostałe, więc zamiast robić jednego komita, robiłeś trzy. Mhm. I też dużo problemów powodowało to przy, przy procesie deploymentu, bo musiałeś pamiętać, jakby które paczki ze sobą łączyć i gdzie są te zależności pod spodem. Więc Monorepo u nas się pojawiło trochę tak naturalnie, jako potrzeba i no dużo lepiej nam się to sprawdza. Jakby nie widzę negatywów Monorepo w tym momencie poza wielkością tego projektu.
1: Masz jakieś takie, nie wiem, czy, no bo to rozumiem, to było tak, że tutaj mówisz, wychodzimy z tego rozproszenia, ujednolicamy, masz jakieś takie taki use case, że jednak warto by było pomyśleć o Wiesz, o, o powrocie do, 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 do tamtego stanu albo czegoś pomiędzy? Czy jakby na razie nie ma takich przypadków? Mówię tutaj o jakichś sytuacjach. Jestem,
2: jestem. jestem. Ja byłem po tej drugiej stronie barykady. To znaczy, ja optowałem za tym, żebyśmy zrobili to tak. monorepo. Więc hmm. miałem więcej aspektów, które mówiły na tak niż na nie. Wydaje mi się, że na ten moment chyba nie mamy nic takiego. Powiedziałbym się coś znalazło, gdybyśmy pogrzebali. Prawdopodobnie, nie wiem, moglibyśmy przyspieszyć proces dyplomatu o parę sekund bo nie musielibyśmy pobierać wszystkich tych zależności za każdym razem. Nie wiem, pewnie, pewnie byśmy coś znaleźli, ale to taki wiesz trochę na siłę w tym przypadku.
1: Z mojej perspektywy no to na pewno powiem, że ogromnym plusem jest to, że masz to w pewnym sensie na talerzu. Przychodzisz i po prostu wiesz, no, to się ogranicza do tak naprawdę full text search'a w IntelliJ, albo PHP Storm'a, albo w Visual Studio Code, tak żeby się dostać do jakiegoś kliku. I To jest hmm. dla mnie ogromna zaleta, szczególnie dla osób z takim nastawieniem, które chcą coś budować i szybko dostarczać. No to na pewno jakby podejściem z ujednoliconym codebase'em, w takim sensie, że, że po prostu nie wszystko jest sklejane i nie wszystko się komunikuje ze sobą po jakichś restach, no to jakby zmniejszasz tą, tą drogę od pomysłu do, do dowiezienia czegoś, gdzie po drodze często może stać infrastruktura, tak? I kopanie się z tym w co kliknąć, gdzie wejść, jakie repo pobrać, w jakiej kolejności. Więc to na pewno to tak ze swojego doświadczenia po kilku pierwszych miesiącach na pewno zauważam, że, że to może działać. Chociaż tak. jestem taki agnostyk, nie? Także wiesz. To jest, to jest, to jest. Ale nie, nie, na pewno, na pewno, no widać to, nie? Widać, że przede wszystkim w ramach jednego commitu można, można sobie poradzić z wieloma problemami i to jest taka, to jest ogromna zaleta tego podejścia. Tak jakby od strony, od strony repozytorium to pewnie nic nie boli, nie? Myślę, że to chyba, chyba większość osób, albo wszystkie osoby w firmie teraz doceniają ten model? Czy nie wiem, bez nazwisk, ale masz kogoś, kto jest bardzo przeciwny teraz takiemu modelowi? Wydaje mi się, że to jest chyba to, o czym
2: rozmawialiśmy, nie? że wszystkie osoby, które były wcześniej w zespole, jakby zgodziły się na to, a później, jak już wchodzisz w coś, co jest, to zazwyczaj ludzie się z tym jakoś bardzo nie boksują, tylko zakładają, że to jest standard, którego chcemy się trzymać. Wydaje się, że my to chyba podłapaliśmy, przynajmniej ja tak kojarzę. Chyba pierwszy raz usłyszałem o tym, że Facebook stosuje to w swoich aplikacjach, że oni korzystają z monorepo. I zacząłem się zastanawiać, czy. Tak, zacząłem hmm. się zastanawiać, czy, wiesz, czy u nas by się to sprawdziło. No I wygląda na to, że się sprawdza. Musieliśmy trochę dosłownie delikatnie przerobić cały proces deploymentu, tak, żeby on ciągnął jedno repozytorium, a nie kilkanaście i trochę to pewnie poukładać, bo mamy parę paczek, które są publiczne. Wcześniej nie było z tym problemem, po prostu był, paczka była oznaczona, czy repozytorium było oznaczone jako publiczne lub prywatne i tyle. To musieliśmy to jakoś poukładać wewnątrz. Więc dalej mamy powiedzmy dwa albo trzy repozytoria, właśnie ze względu na to, Jasne, że coś no tak, musi tak. być widoczne na świat.
1: No i też firma rośnie, nie? więc też może, jak zaraz przejdziemy jeszcze do Ewy, żeby sobie poopowiadać, no to też jakby z punktu widzenia takiego logicznego, organizacyjnego, no to gdzieś tam pewnie granice trzeba było postawić akurat tak to wygląda, a to jest w pewnym sensie osobnym przedsięwzięciem. Jasne, natomiast wiecie,
2: to też monorepo to jest taki temat, to jest taka drobna zmiana, w sensie to jest coś, z czym my się chyba jakoś specjalnie, wiesz, jakby gdybyśmy tego nie zrobili, to też by się nic nie stało. To są takie drobne usprawnienia, które w ciągu dnia później powodują, że się lepiej pracuje, ale nic takiego
3: nie.
1: Znaczy nic spektakularnego, ale podebatować sobie można, no, szczególnie na no, o tym Facebooku wiem, że tam jest jeszcze też takie takie podejście. Niech mnie pomyli ktoś, kto może jest z Facebooka i tak, że w zależności na przykład NPM-owe są trzymane lokalnie po prostu. Nie ma czegoś takiego, że budujesz aplikację i wyciągasz wszystko z pakietu JSON-a, tylko to po prostu jest na jakimś serwerze do CIA i tak naprawdę lokalnie o to pytasz, nie? Więc. Może się to wydawać absurdalne, ja też pracowałem w projektach, gdzie te zależności wbite w projekt były takim wręcz antypaternem, że usuwaliśmy to wszystko, no bo tak się nie robi. No a jakby no, w Facebooku się tak robi, no i jakby co, no, cześć. <laughs> Powiedzmy teraz tam firmie Facebook, że nie wiecie, co robicie na przykład. I tutaj mam pytanie z czatu do ciebie, co jest dla Maćka najważniejsze w kontakcie z testerami, na co zwraca uwagę, to jest też dobry temat, zważając na to, że tester się akurat pojawia, tak? I drogi. Tak, to, to też jest taki temat, który w sumie nie
2: <grymnie> wiem ile mamy czasu, <grymnie> ale jeżeli chodzi ogólnie o testera i o to jak to wyglądało u nas w firmie, to tak naprawdę do tej pory my wykorzystywaliśmy nasz support jako, jako dział testerski, A pewnie głównie ze względu na samym początku na kwestie też finansowe, że bardziej się skupialiśmy na tym, żeby dowozić niż niż jakoś bardzo się skupiać na tym, w jakiej jakości wypuszczamy te rzeczy, chociaż to też było ważne oczywiście. tak naturalnym przez to, że tak jak wspomniałem, support u nas jest naszym klientem, takim pierwszym. Mogliśmy część tej pracy, takiego testera manualnego, scedować po prostu na nich. I też często tak jest do tej pory, to znaczy u nas tester się niedawno pojawił w firmie i próbujemy wypracować sobie jakąś taką wspólną ścieżkę, w jaki sposób przygotowywać te automaty, tam jest parę pomysłów też jakby co w ogóle powinno być e, przygotowane, jeżeli chodzi o end I e, Ile tej pracy teraz powinno być po stronie testera, ile po stronie deweloperów, więc to jest wszystko gdzieś jeszcze, e, jeszcze w powietrzu. Jeżeli chodzi o samo doświadczenie, to bardziej się znowu skłaniam ku temu, żeby wykorzystać wiedzę osoby, która przyszła do firmy i jej zaufać e, pod takim kątem, że to ona ma największe doświadczenie i będzie wiedziała, jak to poukładać.
1: No ale też pewnie delegowanie takiej odpowiedzialności na programie, to nie jest takim złym pomysłem, jakby to też nie jest tak, że osobny dział testerski to jest klucz do sukcesu, bo też słyszałem dziesiątki historii, gdzie po prostu takie delegowanie zadań gdzieś na zewnątrz do, do innego pokoju na testy, tylko na testy, no było problematyczne po prostu. Tak, 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 no my
2: mamy takie podejście, że tak naprawdę do tej pory Każda osoba, która wypuszczała tę funkcjonalność, była za nią odpowiedzialna od początku do końca. Więc też była odpowiedzialna za to, żeby ją przetestować przed wypuszczeniem. Albo skoordynować to z kimś z działu supportu, tak żeby mieć pewność, że to co wypuszczamy działa.
1: Jasne, jasne, tak. Jasne, że tak, więc jeśli, myślę, że jeśli będziecie mieć jakieś pytania związane z testowaniem, no to możecie pisać w komentarzach pod tym filmem. Ja mam taką możliwość, że te pytania mogę do Maćka przekazać, bo widzimy się od poniżaku do piątku w filmie, więc jak będziecie mieć jakieś pytania, to albo my odpowiemy, albo Maciek, albo powiemy, że nie wiemy i podeślamy Wam jakieś zasoby na ten temat. Maciej, z tego powodu, że mamy godzinę 20, to powoli bym chciał zmierzać do brzegu i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co jest przed idronem, ale zanim sobie porozmawiamy o tym, co jest przed idronem. to chciałbym Cię jeszcze zapytać o jakąś taką jedną najtrudniejszą lekcję czy też sytuację, którą Ty przeżyłeś, która wiąże się właśnie z tą całą dynamiką startupową i która do dzisiaj gdzieś tam z tyłu głowy jest u Ciebie. Nie? Czy to był jakiś trudny projekt, czy to było coś związanego z komunikacją w zespole, Na pewno sporo się dzieje i coś tam ci musiało utknąć, z tyłu głowy
2: utkwić. Wiesz co, tak naprawdę tych tematów jest bardzo dużo, ale taki jeden, który mi teraz przychodzi do głowy, w którym też uczestniczyłem, to właśnie ten projekt AWA i etap pisania wniosku, gdzie tak naprawdę sam projekt był mega ambitny. I My nie mieliśmy do końca zasobów, które pozwoliłyby nam na przygotowanie to w takim formacie, jak byśmy chcieli i musieliśmy trochę rzeźbić, więc tam było mega dużo niewiadomych pod takim kątem, jak to ma wyglądać, no i też ten projekt, samo przygotowanie projektu łącznie chyba trwało około roku, więc natomiast jedna taka rzecz, nie wiem, te rzeczy się wszystkie zmieniają, podejrzewam, że gdybyśmy zapytał trzy lata temu, to było zupełnie coś innego niż teraz, Kolega, musisz tutaj Na ten moment nie wiem, nie chcę wymyśleć, ale wydaje mi się, że ten projekt był taki e, faktycznie wymagający. Nie ma co Z takim wymyśleć, punktem, no, nie to
1: jest to jest Ciekawa odpowiedź dla pewnie Ciebie jako w programie z tych gościa, który się zmagał z problemami technicznymi. a To są takie mężo...
2: rzeczy, które ci mogę powiedzieć, które się zmieniły na przykład, w sensie z takiej perspektywy mojej po czasie, to na przykład temat samej rekrutacji, która dla mnie była problematyczna od tej strony powiedzmy rekrutera, jeszcze tam trzy lata temu, a teraz to, to jest ta część pracy, którą bardzo lubię. W sensie, że to mi się bardzo zmieniło w czasie, po ilości odbytych rozmów i tego, jak wiesz, dużo ludzi e, można ciekawych poznać i czasami wiesz, my nawet kogoś nie zatrudniamy, to można z kimś pozostać w kontakcie i po prostu odbić bardzo ciekawą rozmowę. Więc chyba to jest, takim, to jest takim elementem zwrotnym dla mnie, że rekrutacja była problematyczna, trochę stresująca na początku, a teraz to jest jeden z tych aspektów, który po prostu lubię jako, jako część Ale pracy.
1: Z, z czego to jakby wynikało? Z samego faktu, że zapraszasz jakąś nieznajomą osobę i masz sprawdzić, czy gdzie tutaj były takie dyskomfortowe? Jest to
2: ten, kla- ten klasyczny impostor syndrom podejrzewam się tu pojawiał. Gdzie z tyłu głowy miałeś gdzieś świadomość, że co, jak ten gość zacznie mnie nie zadawać pytania, na które nie będę mógł odpowiedzieć, co było absurdalne, ale to jest jakby wiesz, podejrzewam, że to był mhm. chyba ten aspekt,
1: jasne, który to jasne, To jest kolejna z tych rzeczy, którą akurat startup daje, tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że jesteśmy blisko klientów w dowolnym startupie. Tak, na pewno jesteśmy też blisko ludzi na rynku, programistów, z którymi chcielibyśmy pracować. Często do startupów kolega werbuje kolegę albo koleżankę, i po prostu sam fakt, że, nie wiem, tak jak ty powiedziałeś, studiowali razem albo mieszkają dwa bloki obok, wystarczy do tego, żeby kogoś zatrudnić. Także to wszystko, to wszystko startup daje. Okej, okay, no to, tak jak wspomniałem wcześniej, zmierzając trochę do brzegu, może. Opowiedz nam o tym tajemniczym skrócie Ava i opowiedz nam o tym, gdzie teraz e jest, co się dzieje w Idronie. Też może opowiedz coś o, 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 o rolach, bo rekrutacje cały czas trwają, więc możemy zaprosić wszystkich tych, którzy nas słuchają do tego, żeby wejść na stronę i, i popatrzeć na oferty pracy. Oddaję Ci głos, powiedz jak Ty widzisz to, co teraz, to, co teraz czeka na, na firmę, jakby jakie Ty masz oczekiwania, co się dzieje w związku z tym projektem.
2: Jasne. Sama AWA wzięła się od skrótu, znaczy skrótu. Tak naprawdę to rozwinięcie tego skrótu jest Autonomous Voice Assistant, który wymyślił chyba Michał Black, nasz CEO. I idea jest taka, że chcemy zbudować faktycznie tego asystenta głosowego, więc też mogliśmy zauważyć w ostatnim czasie, to głównie przez pandemię, że do internetu zaczęli napływać ludzie z tej generacji 50. Plus którzy wcześniej nic nie kupowali i wydaje nam się takim naturalnym następnym krokiem to, że coraz więcej urządzeń pozwala na komunikację głosową. Na sklepach nie jest to zbyt popularne i wierzymy, że da się to zrobić i i jakby w to idziemy. Takie pierwsze rzeczy, które tutaj chcemy dowozić to są poprawienie wyszukiwarek na sklepach, coś co jest nam potrzebne do tego, żeby ten bot finalnie mógł e, dobrze działać. Więc zakładam, że w kolejnych miesiącach już będziemy w stanie jakieś moduły, które zostaną przygotowane przez ten zespół, wdrażać u nas w systemie. I tak naprawdę projekt ma potrwać chyba około 30 miesięcy. I no, może się okazać, bo to są, to są dwie ścieżki. Podejrzewam, że nawet jeżeli powiedzmy nie uda nam się tego dowiedzieć w takim formacie, chociaż mocno wierzymy, że się uda. Jakim byśmy chcieli, to na pewno bardzo dużo rzeczy się nauczymy przy tym. To jest między innymi jeden z tych projektów, które byśmy pewnie chcieli robić, nawet gdybyśmy nie dostali dofinansowania na to, ale pewnie byłoby to duże ryzyko w tym, że moglibyśmy wtopić bardzo dużo pieniędzy. Więc to jest jakby to jest takie, wiecie, powiązanie wszystkich tych elementów, takiej ciekawości, co tam się stanie, co się stanie w kor. I co się będzie działo za kolejny miesiąc, dwa, trzy, pół roku.
1: Kogo byś chciał zaprosić do dropboarda i dronowego?
2: Okej, okay, to my tak naprawdę szukamy ludzi o pokroju bardzo podobnym. Nie wiem, czy ty, Przemek, jakby mówiłeś o tym, czym się, <grym> się zajmujesz. Natomiast my szukamy ludzi, którzy. Ja wiem, chcą ja. tak naprawdę mieć duży, duży wpływ, duży wpływ na to, co, co się dzieje w pracy. I wiecie, to, to, to nawet chodzi o takie elementy typu, jak się ogólnie pracuje, nawet nie chodzi już o kwestię produktową, chociaż ona też jest bardzo ważna i my bardzo mocno eksperymentujemy w różnych obszarach i to w przeróżnych tak naprawdę. Potrafimy zmienić w ciągu jednego tygodnia formę stand-upu na jakąś inną, żeby sprawdzić, czy to działa. Więc ten taki instant improvement u nas, ciągle coś próbujemy. Jeżeli chodzi o to, kogo szukamy teraz, tak naprawdę to są ludzie, którzy robili coś wcześniej we frontie. Najlepiej, gdyby mieli doświadczenie z jakimiś platformami sklepowymi, chociaż to nie jest wymagane. Albo po prostu poruszali się gdzieś po, po rynku e-commerce wcześniej, więc wiedzą, jakie tam mechanizmy działają pod spodem. I Szukamy ludzi na front, ale też jako, jako Full Stack. Najlepiej z Java, bo w tym mamy w sumie napisane najwięcej backendu w tym momencie. No i takich ludzi, którzy chcą po prostu zmieniać różne rzeczy i chcą mieć wpływ na to, co robią. I to jest chyba taki największy, tak mi się wydaje, że to jest ten plus pracy tutaj, że ma się wpływ na to, jak wygląda ten dzień. I dużo rzeczy można poprawiać.
1: Ja jeszcze korzystając z tego faktu, że rozmawiam o ofertach pracy, Wspomnę tutaj na samym i dronie. Na sam koniec. Wykorzystając też z czasu Maćka, macie dzięki za czas. Dzięki, że wpadłeś, że pogadaliśmy dzięki. o tym, jak, jak się pracuje. I kropkami. to jest miejsce, gdzie znajdziecie więcej informacji na ten temat. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa pozwoliła Wam trochę bardziej, troszkę bardziej zrozumieć całe to szalone środowisko startupowe, z wszystkimi jego plusami i minusami. Ode mnie to wszystko. Macie, jeszcze coś Ci przychodzi do głowy to śmiało. Jeśli nie, to chyba powoli możemy się przegnać.
2: Nie, dzięki za, za zaproszenie. Yy, bardzo przyjemnie i sympatycznie. <śmiech> tak, tak.
3: Więc,
2: jeżeli ktoś jest zainteresowany, to pewnie Przemek też chętnie pogada z kimś. Tak. Jakby chciał tak, się wszystkim podzielić. Wszystkie,
1: wszystkie osoby na czacie po prostu jest taka kolejka i ja one tam wchodzą <śmiech> <śmiech> też.
2: Tak, 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 tak. Oczywiście. <śmiech> No, także nie wiem, chyba nie mam co dodania, także dzięki.
1: Dobra. Dzięki wielkie Macku, dzięki dla wszystkich, którzy byli z nami przez całe te 90 minut. To byli przeprogramowanie fitgość Maciej Mandrela i firma Idron. No i cóż, do następnego. Cześć, cześć.
3: Dzięki, hej.